0: Una conversación, una mujer que inspira y es forjadora del cambio. Esto es Mujeres, Mujeres que Impactan, con María Paz Tagle. Bienvenidos a un nuevo podcast de Mujeres que Impactan 2020. Y parto diciéndoles feliz año, año nuevo, año bisiesto. Año en que vamos a tener que trabajar un día más, lo cual nos da tiempo para cumplir todos los propósitos y sueños que nos hayamos propuesto a fines del 2019. Y para hablar de propósitos y declaraciones de año, hoy día tengo una invitada muy especial. Ella es Valentina Castro, gran amiga, coach, ontológica, eh, también sanadora y antes de haber partido con ustedes, tuve la oportunidad de que me contara acerca de sus propósitos y nuevas propuestas para este año 2020. Eh, bienvenida, Valentina, a este podcast de Mujeres que Impactan. Gracias,
1: María Paz. Para mí es un honor estar hoy día acá eh, acompañándolos y, y que me hayan invitado a hablar sobre propósitos. Feliz de poder contarles bajo mi experiencia y también cómo he acompañado
0: a otros a definir también esta ruta. He escuchado a muchas personas que generalmente cuando parte el año revisan cómo estuvo el año anterior y se ponen metas. Algo que también personalmente he hecho y hago desde hace algún tiempo atrás. ¿Y qué opinas tú de eso? ¿La gente en general lo hace es difícil, ¿Se acuer... uno se acuerda durante el año de estas cosas o las escribimos y nunca más eh, las revisamos. Por ejemplo, yo el año pasado me puse como meta andar en bicicleta y la verdad es que es mi nueva meta de este año porque fue uno de los propósitos que no logré. ¿Qué opinas tú? Tú lo puedes hacer de una manera muy fácil, ya no requiere también de tanto tiempo o puede ser que le dediques
1: más tiempo. Todo está en ti y cómo lo quieres hacer. ¿Qué es importante hacerlo? es cerrar el año, saber dónde tú estás, quién eres hoy día, ya sea a nivel individual como persona y también como organización. Ya Es qué has logrado construir, cuáles son tus grandes aprendizajes del año, eh, quién eres hoy día y luego definir quién quieres ser, hacia dónde quieres llegar para, hacia dónde quieres llegar para trazar una ruta. No solamente llegar y decir, ah, mis objetivos del 2020 son esto, sino que hacer un cierre del aprendizaje y quién eres hoy como organización y quién eres hoy como persona. Y luego definir ese ideal, hacia dónde querés llegar y ahí trazar la ruta. Porque si no tenemos claro cuáles son nuestros propósitos y hacia dónde queremos llegar y dónde estamos parados, será muy difícil, ¿ya? Porque una. Eh, el éxito o el liderazgo que tú hagas en lo personal o también en la organización tiene que ver con esos propósitos, más revisar tus paradigmas, tus creencias, qué tienes que cambiar, y trazar un plan. Tiene que ser un plan también bajado, no solamente que quede en el aire y cuáles son esos grandes objetivos. Ya, andar en bicicleta, ok.
0: ¿Pero qué vas a hacer para que eso ocurra? Claro, Entonces... pero mi pregunta va a que, las personas, en general, se dan esos tiempos y esos espacios. Siento que muchas veces eh, no, los propósitos los relacionamos solamente a temas laborales. Pero en el día a día, a uno se le olvida ponerle propósito Como que la rutina la vivimos, la rutina. Y creo que es bueno, como tú me estás contando, Vale, el tener propósitos personales, también laborales para las personas que trabajan o como estudiante o, no sé, mis relaciones personales, con amigos, con la pareja, con quien yo quiera. ¿Qué opinas tú de eso? ¿La gente en general lo hace? Yo creo que,
1: que en general poco. Que el año nuevo por eso es tan importante para algunos como ya el cambio de ciclo, cambio de año, pero muchas veces uno le destina ese espacio también a eh, divertirse, pero no a parar y pensar y realmente planificar qué es lo que quieren que suceda. Uno piensa muchas veces que eso, por arte de magia va a suceder, pero uno tiene que darse ese espacio de parar, de pensar, y que eh, ese espacio, por más que tú digas, ay, pero estoy dejando de hacer un montón de cosas, que eso tiene que ver mucho también hasta con el autocuidado, que la gente no se hace espacio para parar, para pensar, pero finalmente lo que está haciendo es recargar o planificar el año. Entonces, en general... Yo creo que las personas se dan poco ese tiempo para planificar. En la organización está súper considerado como ya tenemos sí. que hacer un presupuesto, tenemos que sí. hacer un plan, definir los objetivos, pero como persona natural, yo creo que cada vez más uno lo hace, pero lo hace superficialmente. Es como ya establece ciertas metas, pero no lo baja a un plan concreto. Entonces hay que darse ese espacio cada vez más. Hay personas que lo están haciendo, pero es importante entender que ese espacio es necesario, ese silencio, o de darse horas o quizás días para decir, ya, y trazo esa ruta para que así ocurra
0: realmente. Como coach y sanadora, eh, ¿eso es muy importante para las personas por el autocuidado, por el tema personal? ¿Cómo trabajo mi cabeza, mi estrés que después voy a tener durante el año, etcétera? O sea, es sumamente
1: relevante porque finalmente es un como un puzzle, ¿ya? Que siempre le, yo les digo, es un puzzle de 10.000 piezas. Si tú tienes un puzzle de 10.000 piezas y no tienes clara la imagen, no sabes por dónde partir o qué hacer. Entonces, eh, tú puedes... Ya, puedes llegar y poder armar el borde, el límite, porque obviamente es más fácil encontrar como el, el borde de un puzzle. Siempre es más
0: fácil partir el puzzle por
1: los bordes. Exacto. Pero es cómo, cómo construyes esa imagen con todas las piezas o con todas las herramientas que tú tienes como persona o como organización si no tienes una imagen, si no tienes una ruta, una guía de qué tienes que armar. Entonces, cuando tú tienes definido ese propósito, ese propósito tiene que guiarte para que tú lo puedas ejecutar con mayor bienestar. Si tú te propones, ok, quiero tener más autocuidado o quiero hacer esto, 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 ok, ¿qué voy a hacer para que eso ocurra? Pero primero tienes que tener la imagen, ese propósito, esa, esa ruta,
0: ¿ya? Mm. Eh, y por eso es tan importante hacerlo. Fíjate que, bueno, nosotros en Mujer Impacta como tú acabas de decir, siempre hacemos un balance del año y, y durante estos días de comienzos de enero estamos trabajando también los propósitos 2020. Pero como una experiencia personal, te cuento que a fin de año hicimos una ceremonia familiar con, mi, con mis hijos eh, donde pusimos en una ollita media ve y media bruja, esas como cacerolas antiguas, <risas> pusimos todas las cosas que no queríamos que se repitieran este año y después escribimos en otros papelitos las cosas que sí, queremos trabajar y tener como propósito. Y fue muy bonito porque además sirvió para compartir eh, temas que, no sé, por algunos no habían resuelto o desafíos que a lo mejor otros podían querer eh, imitar porque eran especiales. Eh, y creo que son tradiciones que es bueno que la gente las haga porque también sirven como temas de conversación entre amigos, también en el área laboral se pueden hacer y en la familia, que es necesario. Sin duda, para mí eso es un más. Yo todos
1: los años nuevos hago un rito. Eh, creo que es súper importante y este año fue algo también especial el poder haberlo generado con otras amigas. Entonces, ¿qué es lo que siempre hago también? Y ahí voy creando o innovando en esos cierres y propósitos del año en que a través del juego, porque yo ocupo muchas imágenes para estos procesos de transformación, definíamos como qué es lo que fue el 2019, qué tenemos que agradecer, qué significó, cuál fue el gran aprendizaje. Y luego, qué es lo que queríamos para el 2020, o qué le regalábamos un otro para eh, lo que tiene que ejecutar este año. Y después intencionamos, porque cada color... ...que como yo hago reiki también... ...cada color representa algo... Yeah. ...entonces fuimos prendiendo todo esto en un círculo... ...siempre es importante los círculos para los ritos... ...como que genera ahí esa unidad... Hay ...el que, mirarse todos también... ...el mirarse, Perfecto. etcétera... ...y fuimos pasando... ...porque cada color representa algo... ...por ejemplo el blanco, el renacer... ...el amarillo... Eh, ...la iluminación, la sabiduría... ...el verde, la salud... ...y así, el rojo... ...la pasión, el amor... Y fuimos pasando una vela por cada una de las personas y fue intencionando ya su intención global, la fuimos bajando por área. ¡Qué lindo! En el fondo es ya. ¿Y qué, dado todo lo que tú dijiste que el 2020, qué intención de verdad quieres con respecto al amor? ¿Qué intención quieres con respecto a la salud? al eh, a las, eh, o A la protección, a la voluntad, a los desafíos que se te vienen. Entonces, es importante también, ok, ¿qué, cuál es tu ideal a nivel general y después ir bajándolo por área mm. para que así se vaya concretando. Y fue tan, tan lindo, porque acá participaban desde mi hija de cinco años, que era la menor, hasta lo más viejo Entonces, y, y cómo las intenciones de cada uno eran parte del otro. Finalmente era como una intención en tribu. Eh, entonces yo creo que es súper importante hacer esos ritos porque nos va uno conectando con otros. Podemos también ir empujándolos a que esas cosas que lo declaró, porque cuando uno declara frente a otro, hace que las cosas sucedan también. Entonces, y uno se lo cree también, por algo lo está diciendo con fuerza. Claro, entonces, tú te
0: escuchas,
1: entonces tú dices, exacto, ah, esto de verdad lo quiero hacer. Exactamente, entonces ya pasa a ser no solamente un compromiso contigo mismo, sino que también lo declaraste frente Exacto. a otros, mm. y, y, y así se va creando la realidad, entonces va siendo un, un compromiso grupal, y, y también para que las cosas se vayan manifestando, como te decía, es tener desde esa imagen, sentirlo, y también es como creer que ya eso sucedió, entonces, cuando uno hace esos ritos en comunidad, va generando todos esos espacios para que se vaya manifestando en la realidad en este año. Es súper importante hacerlo en el trabajo, generar ritos y en el
0: ámbito familiar, con grandes, con chicos, involucrarlos a todos. Estoy segura de que más de alguien que puede estar escuchando nuestra conversación, ¿vale?, a lo mejor no se ha regalado ese tiempo para mm. hacer este, este como análisis, más de lo que ya pasó, sino de qué quiero para el 2020, cuáles son mis ambiciones, mis objetivos. Y los queremos invitar a que se regalen un día, o una mañana, una tarde, solos, o a lo mejor con más personas, amigos, como tú dices, familiares, para ver qué, qué quiero lograr el 2020. No solamente... Eh, eh, en mi parte laboral o, no sé, si quería cambiar el auto o poner una cortina nueva. A lo mejor cosas más profundas, más de uno. Claro, yo dije el ejemplo de la bicicleta, pero hay muchas otras cosas que también están en mi lista y que son importantes y como tú dices, vale, para ir armando este puzzle y que cuando llegue diciembre del 2020 uno haber dicho, bien, lo logré. O me quedaron dos fichas que voy a tener que ponerlas el año que viene. Sin duda, y yo creo que ahí lo clave como para entrar más profundo y no quedarnos solo en
1: la bicicleta, que está perfecto, porque si uno se propone que quiere tener más salud o mayor bienestar, cada uno tiene que ir viendo cuál es la forma que a uno también le va haciendo sentido, porque a unos puede ser la bicicleta, a otros puede ser el yoga, distintas cosas. Exacto. Eso ya es como, como tú lo vas bajando en el plan, pero hay que ir más profundo y es primero pensar también cuál es el impacto que uno quiere generar. ¿Cuál es el impacto que uno quiere generar para uno mismo y también para los otros? Porque también que esté conectado con un propósito más grande que uno. También es cómo uno se lidera o cómo lleva su vida este año, pero también para servir. Servir a otros en el ámbito familiar, en el trabajo y también a la comunidad. Sobre todo ahora, creo yo, es cómo podemos Exacto. servir más allá. Entonces, pensar primero en cuál es el impacto que quiero generar y después también es como, ¿cuál es el sueño que yo quiero para este año? Y de ahí ver cuáles son las cosas más inmediatas que tengo que hacer para que ese sueño ocurra. Ponerse no tantas metas, también hay que ser como no tan exigente, sino que bajarlo también a, eh, a la realidad. Y cuando uno lo va bajando al plan, uno se va dando cuenta, ok, esto sí es factible que uno lo haga, y estas cosas ya se me escapan porque también el tiempo, en el fondo, uno tiene ese tiempo acotado. Tiene que ser también realista de qué cosas va a poder realizar o no. Entonces, ver impacto, ver dónde está uno, cuál es el sueño que quiere lograr y ir bajándolo en acciones concretas, generando un plan para que eso ocurra.
0: ¿Y cuál es alguno de tus desafíos de este año que nos quieras compartir? Mi desafío de este año
1: es ya... Eh, Poner el foco completamente en como lograr integrar todo lo que estaba haciendo y eh, comunicar y sa o sea, sanar a otros. Ese es mi gran objetivo, sanar a otros y ayudar a las personas a liderar sus vidas de manera integral, ya sea en su ámbito personal, en su ámbito laboral. Creo que con mis habilidades y conocimientos que ido adquiriendo, lo que más me mueve realmente es sanar. Y con mi experiencia de vida es acompañarlos a liderar sus vidas desde sus distintos ámbitos. Hoy día mi propósito es comunicar más lo que estoy
0: haciendo y acompañar a más personas. A las mujeres nos cuesta regalarnos esos tiempos, ¿vale? Somos bastante culposas muchas veces o no nos dejamos ese espacio de reflexión, de estar juntas. ¿Qué consejo le darías tú a, la, a las mujeres que pueden estar escuchando este podcast? que es sumamente relevante darse ese tiempo
1: y darse el tiempo para una misma en el sentido porque de
0: querernos de Al querernos, final es querernos
1: exacto uh -huh. y también eh, entender como les decía como te decía el puzzle sí. porque eh, si no hacemos un montón de cosas que no tienen sentido nuestra energía se diluye y cada uno tiene un propósito un propósito que el mundo lo está pidiendo a gritos, que pongamos nuestros potenciales y nuestras eh, fortalezas al servicio. Entonces, si diluimos esa energía, si no la hacemos con eh, todo el power, algo se está perdiendo de nosotros. El universo está perdiendo nuestra energía. Entonces siento que hay que tener mayor claridad, organizar las ideas para poder ejecutarlas de mejor manera y que como el, el, típico, el típico dicho, historia del afilar la sierra, en que uno puede hacer 1500 cosas, pero finalmente puede no tener sentido. Y si no nos paramos a afilar la sierra, vamos a gastar mucha más energía, vamos a ser menos productivos, y el parar implica ser productivo, sí. y implica poder organizarlo, solo que no lo estamos viendo en un inicio. Pero, o si no, el tiempo nos va a llevar a nosotros y nosotros no vamos a poder dirigir el tiempo. Tenemos que ser protagonistas de nuestro tiempo. No que nos
0: lleve y que después, digamos, no hice nada de lo que quería hacer. Entonces, haciendo un resumen, tenemos que hacer un balance del año. Es muy importante tener objetivos y objetivos realistas que podamos cumplir. Compartir nuestros propósitos, nuestros sueños, nuestros ideales. Dejar un espacio para las equivocaciones, no tenemos por qué ser tan estrictos, y confiar, confiar en que lo podemos lograr, en que lo queremos hacer, porque es algo que de verdad nos produce una alegría profunda. ¿Estamos de acuerdo? Muy de acuerdo.
1: Y solo le agregaría en que que, que nuestro cuerpo es el que se manifiesta, se manifiesta a través de nuestro cuerpo, nuestra mente y nuestras emociones. Entonces vayan escaneando su cuerpo durante el año y vayan viendo qué van necesitando para poder cumplir con ese propósito. Ahí van a saber, van a tener la brújula de si estás bien o estás mal, para poder llevarlo
0: a cabo con bienestar, finalmente. Yo vuelvo al tema de como mujeres, porque el día a día nos come. Cuando tienes hijos o cuando estás, no sé, estás a cargo de una casa, de tus papás, no sé, de lo que te toque vivir... Eh, la rutina del día a día, del levantarte, el desayuno, de que te, las cosas estén ordenadas, que todo esté funcionando, eh, te quita mucho espacio. Mm. Y también es importante tener propósito en, es, en esos espacios. Si estoy preparando una comida, un desayuno, ¿qué me gustaría conversar ahí? ¿Qué, qué tiempo me gustaría darle? Eh, que no sea solo un trámite, a eso voy. Que no sea un trámite, que el día no pase sin que uno diga, Bien, lo logré. Hoy día mi propósito era conversar con, o mi propósito era compartir algo que tuve ese día que me pasó, una anécdota, una experiencia positiva o negativa. Que eso lo podamos vivir de verdad. Yo creo que se hace más rico la vida, se hace más rico los momentos difíciles. ¿Qué opinas? Sin duda,
1: yo creo que a mí lo que me ha funcionado es, como te decía, tener claro este gran propósito, pero yo... Hago una planificación semanal y ah. tengo un propósito o intención diaria. O sea, este gran marco se baja a una, a un, una planificación semanal y, y luego una intención diaria. ¿Qué hago yo todos los domingos? Al finalizar mi día, yo digo, ok, ¿cuál es mi propósito en lo laboral y en lo personal? Entonces, ahí yo lo voy bajando y no voy teniendo tantas expectativas altas, es cuando siento que, porque uno tiene que ser flexible también, claro. entonces uno tiene que decir, me está faltando conectarme más con mis amigas, he estado trabajando mucho, porque hay veces que uno va a estar con esa intensidad, entonces mi propósito semanal es conectarme más con mis amigas. Entonces esa semana lo que hago es llamar, o concretar una junta con amigas, etcétera. Entonces uno tiene que tener bajarlo a la semana y también a lo diario y decir este día y no ponerse tanta exigencia y decir ok son dos cosas o tres cosas máximos que
0: yo voy a lograr este día. Qué buena idea ir anotándolas o por pegarle en alguna parte en un sí. vidrio, un refrigerador, una, el espejo, el baño, donde en sea. cualquier
1: parte. Entonces finalmente tú vives todos tus días con intención todos tus días con propósito, y vas avanzando. Porque si no quedan en el aire, ah, quiero andar en bicicleta, ya, yeah, ahí. O oh. es tener claro el gran paraguas, luego a bajarlo. Obviamente uno planifica quizás más semestral, pero después hay que bajarlo a la semana. Mm. Y decir, esta semana mi intención en lo laboral es esta, mi intención en lo personal es esta, y por día. Por ejemplo, yo este día o ayer intencioné en que mi día fuera de claridad. Y así sucede cuando uno le intenciona. Entonces, todos los días, en la mañana, darse un tiempo de planificar qué es lo que vas a hacer, cuáles son las cosas que sí quieres que ocurran o cuál va a ser la intención y propósito del día.
0: Me y encantó. cuando es desde ahí, Me encantó, funciona, vale. de verdad, es muy poderoso. Ojalá que nadie se asuste, no es, no es cosa que si un día falla no te va a resultar. Esto es una idea que invitamos a las personas que nos estén escuchando a usarla o inventar una cosa que les sirva a cada uno, digamos, pero que nos ayude a que cuando termine el año tengamos un propósito, que estemos contentas, que estemos contentas porque esto sí lo logramos. Me encantó, Vale, muchas, sí, muchas gracias. Es
1: que es, es muy lindo cuando una intención al día porque es poner la energía donde sí. tú quieres que sea. Sí. con lo que tú quieres que suceda entonces uno se va moviendo desde ahí sino que o si no estamos como te decía, la energía se va a cualquier parte, es qué intención le vas a poner ese día, entonces vivir todos los días con intención, con propósito
0: Muchas gracias Vale me encantó haber conversado contigo y saber de que esto nos ayuda, nos ayuda a organizarnos nos ayuda a estar preparados y para todos ustedes que nos están escuchando eh, ya tienen una tarea, buscar sus objetivos, sus propósitos, sus sueños y la mejor manera de poder lograrlos. Desde Mujer Impacta ya estamos trabajando en nuestros propósitos y los invitamos a conocer historias de mujeres que también han tenido propósitos y nos inspiran con lo que ellas hacen en www.mujerimpacta.cl Hasta el próximo podcast de Mujeres que Impactan.